到上面去的啊，因为他的他承担的责任非常大，整个发音组合都卡，所以呃校长的要求很严格，所以我不仅觉得久了大家就会可以体会出那个严格是对我们有帮助，所以这一点请各位先生们，当然也是一定要这个特别注意，因为校长常常会讲，就是从以后从这个学校走出去就是断断绝。不能让人家有一丝狗命，让我们学校很年轻。为什么这样？我们每年学校，我们开展的，就是要，就是要钱，讲白一点，就是这样。但我不是大庙啊，我们没有那个法会人家赞助啊，那个协会没有。我们每一毛钱都要来自功德。那功德会是整个发音组。那我们每年有两次董事会的报告，或许只要走进董事会。就一堆人跟我学说，你又来要钱啊！就是我的脸上写一句话叫“我又来要钱”，上去报告就是要买下去，所以我们承担了很大的压力跟责任，所以之前要可以体谅校长他的一个理想跟他的压力。那校长在跪前面前，因为他不会，他不会骂这些老师。他总觉得说，上天支持这件事情，就是我们一定可以走下去。但是现实还是要人去努力，所以，我就希望对方可以理解这一点。但是校长一个人要求，久而久之，对方就可以感受到那个这个对我们帮助很大。那这是属于在学校的部分，还有对方臣服不要失道，因为你看我们的教师是这样。常常有人这样低着头，以为他可以看再窗台一下走过去，但是校长是视觉系的，他的眼光很锐利，从后面绕过去就能看清。那校长记忆力非常好，你只要一次让他记得，就一万零八百年。<笑>所以，所以你要就是有些地方就是要很注意这些细节，但是我不觉得我就是。养成一种习惯，还有这个程度哈，就是我们的惯例就是一年级要坐在教授跟讲师的后面，然后后面才是二年级，然后最后面才是那个还拖着毕业的的那些高年级啊，所以明天开始就是一年级要记得坐前面，那就是要经过千锤百炼，这是校长一直教你，但是我觉得说过，校长教你的时候你就站起来。然后大声鼓掌，不要校长一叫你就就吓到了，就变得很小声。是就是，不是就不是，没有关系。这个是校长部分，再来讲后学部分。那我们全校其实最慈悲的是校长，然后最不慈悲的是后学。就是我是最严格的，为什么？因为后学这也是一个理念，就是各位来到学校，你就是学习。那这种学习是不讲人情，所以会觉得课，你要请假，你不要跟我讲，你没有来就是没有。今天你任何理由没有来，很简单，是你没学到。那或许去同情你，可怜你，体谅你，你也不会因为我同情你，你那几天就学到，不会。所以或许是讲究学习效率，所以嗯，这个对上课的要求。
你来就是认真听。如果你今天精神非常的差，你没有办法听，那你不要听教室，因为坐在那边工工整整三个小时，根本没有听。<咳>所以，呃，科学对于上课的这个专心的要求，这个科学就是我很现实，因为我只问你有没有学到，这个是科、嗯、学的这个原则。然后我不会请各位先交报告，因为，呃，交来的报告通常都很失望。还要花很多时间干，所以尤其是报同时，报同时，或许就是希望各位同学听清楚，然后呢，嗯，这个就是好好的读书，好好的读书。那报同时，报同是校长最重视的一节课。各位同学可以来到学校，你会发觉校长的这个大数据就是两个字：报同。所以，呃，校长对报同非常。重视。那各位同学慢慢从这个道统的课程里面，嗯，或许相信你慢慢可以感受到啊，因为我觉得，嗯，校长的一个观念就是，如果你不懂道统，你就不懂一贯道；不懂道统，你就不懂一贯道。啊，各位同学，嗯，你现在先记得这句话，有一天你就会深刻的理解。所以，我才说从学道中见证道统，因为整个道统才让我们看清，为什么现在要看。什么叫一贯道？一贯道就是办理白羊普渡，就叫做一贯道。如果不办理白羊普渡，这一贯道是没有意义的。所以，这个就是对道统的课程，这个是我们学校的一个重中之重。啊，不是说我们学校这节课，大家没有多听一下。就这节课是学校重中之重。为什么？因为你回到道场，没有这节课，就算有这节课讲的，要么就是非常的粗浅。要么就是错误连篇，所以只有在学校你才可以听到完整。虽然我们科学院校长在全世界讲了四五十次的道统，所以全世界听后学讲道统最多次的是谁？你知道吗？是校长。校长，我们现在科学院的校长海内海外，那校长大部分的时间会坐下来。为什么？因为我每年，我每次每次在讲，都会有新的，你会有新的东西，一直在这里出来。所以几乎我们每次是讲一样，每次都会增加一些东西。然后校长会关注，我又增加老师。然后他对他来讲，因为校长嘛，你看他是崇德的负责人，又是我们校长，他是光辉出版社的董事长，他是崇德这个三组联席，就是学。道路帮路跟学界，他是帮路跟学界的这个老大哥，所以他的道路可能他还有自己的相关的，所以校长他们几乎就是一年三百六十五天都是在道场，没有任何一点私人的时间，所以校长也不可能像我这样就说拿起书来好好的研究，所以他就是关注后学者的讲，然后他会一起吸收，然后灌溉，然后就很自然。所以校长是全世界听我讲道统最多次，所以他可以感受到这个道统里面的一个意涵跟重要性。所以这个各位青年在这个课程里面，慢慢就可以感受得到。那这个听道统可能都有个前提，其实后续相信对大众来说是有吸引力
因为呃，你从一个没有接触过的一个领域突然跳进来，那太多的这个中国历史的一个背景，那但是就是一步一步的一个学习。嗯，这个是有关道统的课程，或许就是要跟这些人先说。那我们学校所有的课都不会讲的，除了道统史之外，但对于这些领域必修。就是没有过，就是他们是主动来重修吧，主动来重修。其实我今年讲的方式跟去年完全不同，所以你们今年来的，各位可以听到第二种、第二。后学的上课，我不是那个一套讲一讲十，一套讲一讲三年都没有，你们问那个杨志阳讲十，那是第一届到现在，那是我。的课的助教，校长，因为全校开最多课的时候去，我看我们其他教授都有开，所以校长特别允许那个杨老师可以帮忙当助教。我说的研究生最多，开的课最多，所以这个有时候需要这个小帮手。但杨老师是第一届，他到现在是第六年，他可以证明我每一节课每年讲的，他说叫做进化版。<笑>我没有一套讲义从头讲到，每天讲的都会，因为我们学习都是五十日记，五十日记，那随时有有一些新的成语、新的题目，就要不停的再讲讲。所以教导为什么可以听我讲那么多次？因为我每次都会有新的东西，不断的学习。但是学习它是累积，你你越认真，你的累积就会越快，你的基础越扎实，学习的效率。但是基础不好，那个学习会一直在一个原地打转，所以这个是后学在这个正式课程之前，先跟各位先讲。那我们的课程会有一个期中考，还有一个期末考，目的是怕分两次，是怕各前一次消化不了。但是后学觉得各前一定可以，那个阿娇站起来一下。还有那个软软软眉心眉心站起来，不行，那个呃林伟也站起来一下。<笑>他们三位哈，都挺看清楚的哈，请坐。他们三位都是国外来的，那个那个摔断头、摔断手的林伟也讲师，他从小学就到新加坡，后来就到印度开，所以他的中文很烂，但英文还不错。然后懂一点点印尼话，对不对？他是印尼的，他中文很烂的啊。然后那个他还不是最厉害，最厉害的是阿娇。阿娇去年来的时候才开始学中文，他就是一个纯纯粹粹的越南人。他去年来才开始学中文，所以到每节课都不一。下课以后再请同学帮忙，帮他重新不断的复习。但是他。前两个礼拜跟后学到我们中间道场去录一个越南的道场，四个半小时，这是后学讲的，那一气呵成。那各位上后学课就知道，我的道场不是主持著作，就是训练，但是他可以全程翻译，所以他只有学中文一年哦，他可以翻我们的训练跟主持记录，真的是。不许觉得真的真的，但是他就是很认真。然后呢，那个梅青也是啊，也是越南，他们都很认真
。那后学要跟各位分享，我们其实我们学习成效比较好都是外籍生，为什么知道吗？外籍生就是一天一一个礼拜七天都在学习，那我们本地生就是来去来去。来去只有一天的，你学不到东西，这都不变。只是要长期在这边，并且既然来读书，你就专心读，专心读个两到三年，你受益无穷。但是你来来去去，学的很有限，那学的不扎实，你回去三回去两三年就忘光了，这都不变。那很可惜，很可惜。后学最不喜欢来一下就走，确实，你怎么学？学不到东西，就是一下子而已，那个那个基础打不起来，所以后学也会变一个很很诚心的专注的。你既然要来学，那就全心全意学个两三年，保证你受用一万零八百。但是你来晃一下晃一下，那个太有限，真的太有限，回去三两下，慢慢慢慢一忙就忘记。所以啊，全心全意投入在这边，才可以。真正的学到东西，但后学希望各位同学们，真的学到东西。为什么？因为你占了一个名额，一个资源。因为你上了，所以后面有一个不上，没有办法上。但是你上了却没有好好学习，那真的是辜负天职，真的是辜负天职。所以，嗯，这个是后学，就是真的很诚恳的，请各位同学来了，来比就要专心。那个一天来，然后回去工作到场，是就是就是扎进来，你知道吗？你那个成分变一点点而已，你要没有很精粹是没有办法。最近来到学校，你要学到那个道理有很，或者这样讲的，这就是精准，精准，精准，你知道吗？精准就是你的观念要非常清楚，非常清楚。当你观念很清楚的话，就是你的底子。所以，这个社长刚刚讲，大家都大家来考试的时候都会讲说，为什么来考试？因为大厂学的不完整，对不对？啊，大厂学的零零落落的，没有系统性，不扎实，所以想来学院考试，就学院提供你一个完整的学习教育，可是你自己不扎实，啊，这七天只来一天，那这个是，我就觉得这个是非常非常浪费。反正要什么收获，你就要什么财，这个是第一。好，那这个是呃，这个上课前，我觉得贵先生讲的，所以不觉得强调你，你你要请假，你不用跟我请假，因为你跟跟我请假，我都没有差，但是对你有差。但是我觉得希望尽量不要请。上课要精神，上课没有精神，那怎么没有精神学？所以我常常用十二代主的这个观念跟各位讲，十二代主讲啊，你上你在，他们以前都要那个打坐，你打坐这个学到的时候，你睡着了只有证明一件事情，就是你的业力很重，所以最近都要证明自己业力很重。一定要打起精神，不然你你走出这个学校，没有人讲讲什么道理
。那昨天我只传了两个参考资料给魏先生，你们都有收到吗？有啊。那那个这两本两套主持的著作，除了训本之外，这两本就是我们所有的道统的一个基础，尤其是《北海老人全书》啊，最近一定要。因为你到了二年级，一下跟二上，我们还会上六个学分的宗教学，上的就是这本《北海道的全书》，但还没有办法完全上完啊。除了后学自己研究生的学生之外，那我们这个课程型就是我们正式课程里面，《北海道的全书》还不会全部上。可是《北海道的全书》也就是王主的著作，王主的著作，他才真正建构我们这一贯道。普度修炼的理论基础啊，所以我们读所有除了一般的训本，科学来学校读所有的这个资料里面，科学科跟个性讲最重要就是王主的意义。那个性经科学讲的道理，那整个基础都是从王主的意义，王主的北海道的学术出发，他讲的道统又讲的整个白羊修炼的基本意义。所以很多人认为一一贯道的创始者是十五代祖王祖，当然不是。但是为什么呢？我讲认为，因为王祖真正阐述了一贯道的收养的意义。所以，呃呃，或许相信各位姐姐，如果深入到王祖的意义以后，你才你你会感受到你以前是不懂贯道，就是读了王祖的东西，你才可以感受到什么叫做。所以，王主的《北海老人全书》各级到下学期，还有下下学期，就是到二年级一定要上课，还是在上《北海老人全书》。所以那个是，呃，我们来到学院以后，就一理部分来讲，那是最核心。所以这个《北海老人全书》各级一定要，就是好好的珍惜。那不一定上课的时候，就是平常可以看。那就我们整个道统来讲，啊，《北海老人全书》它跟多的单就是一一部分一部分，那我们上最主要的是地理，等一下或许有个个性一好，那上学问到什么？不过，那这个你们班开始选出来的吗？还没，没关系啊。那个从下礼拜开始，同学会把上要上课的资料，我去年我前两年是怎么上？就是从这个呃十二代主、十五代主，还有其他的一些书的内容，就是全部放上去，然后就是按照那个资料集。那这样子的好处是，让各级人拥有这个基本资料。那也就是说，要让各级人体验一下，后学讲的道统从哪里来。其实后学讲道统没有人教我，我来学校以前我也完全不懂。就是校长一句话，那后学生一道，那就开始整理。所以我的道统没有人教，只有主师跟前辈教，就是看序文跟主师去做。所以如果我的道统讲错了，那不是我讲错，那是主师跟前辈讲。所以没有所谓后学认为，就是这个就是道场的标准。所以道场标准单位不是后学生。是主持人先讲，所以呃，之前的方式就是我列了非常多这些、呃、相关的资料给大家看。可是
现，其实我听的大概不容易啊，不容易下沉的很完整，是不是？哎，就是他们拿到我的资料，那后学毫不客气的讲一句话：，贵姓对报考基础跟后学差太落差太大了，因为我是五年来，我每天每天看多少资料，每天啊，那个有的很多清朝文本，它是没有变质的。它是影印本的，那我以前那种手抄的毛笔的，做这个影印。但是这样，我用纸本一一篇一篇看，所以后学的累积累的道统的这个这个资讯在后学的脑海里面，实在是大概很少有后学会去做。但是最近也是刚开始进来，所以那个认知的落差变得很大。所以我今年就改学一次，就是从这个道统的一个脉络。因为我学习完，这一贯到到我们全书，我写完都是让我写简单，所以只有写了四万多字，就是主持都是很很概念的带过去。那后学就以这个脉络来讲，但是后学在上课讲的时候，我会讲很细。所以各位姐姐，后学上课讲很细的时候，你要么录音，要么做笔记。因为所有资料在我脑袋，我也不晓得我今天坐下来，我等一下我讲什么。但是就是我知道什么，想到什么就一直讲。那个性应该是没办法完全记住，但是你记得，就是你写笔记就写笔记，啊，然后录音就录音，大概就是这么记性。但是这次讲的是按照脉络讲，个性人可能会比较有一个逻辑性，比他们前两次，但前两次是拿很多资料，我那个资料不外乎就是十二代主的，十五代主的那两本。
。那这一篇就是校长几乎每天都要在嘴巴上。那这篇新闻是就是九十一年，九十一年是啊，民国二零二零一零，是不是二零一零？二零二零一零？二零零零？二零二？二零零二？哎呀，我是考虑你们外国人搞不清楚民国几年。<笑>好，没有关系了哈，反正就是这个已经是很久了哈，逼了今年是一百一十年了，逼了九年了，逼了九年，九年前的老师拼逼的，其实这整天的训文啊，他的训中训叫端正风行，就是后学生那四个字，端正风行。但是一开始老师又逼了六个字叫。新时代大格局，但是他的妙训是端正风气，所以像校长昨天就端正风气、端正风气跟新时代大格局这两个名词，他都提到，就是这一篇啊。那么在这一篇里面呢，呃，老师讲到在学道中兼练道中，啊，在修道中兼练道心，在讲道中坚守道义，在办道中。兼能道念啊，在行道中兼真道满。那所以呢，这个就是校长几乎每天都抱在嘴巴上，在学道中兼真道满啊，就是从这一这一篇训文来的。那还有一个就是校长也是经常讲的啊，就是呃这个他他只有讲三个啊，就是不入一堂门，不行一足道，不乱进行。但是老师这边还有一个叫不失其。所以这一篇训文几乎是，在、呃、校长的这个词典里面出现频率最高的，所以就是按照这个，这个叫端正风气的一个训文，是我们老师批的，所以呃这一篇训文先给大家看。好，再来呢，或许在讲道理的时候，想想我用老师的这个，这个应该是在中心道上批的，叫一贯道之传承，也也是应该是近年。老师讲到啊，这个一贯道的传承，因为我现在在讲一贯真传的属性，所以一贯道传承很重要。但是传承里面，老师就讲四个面向，四个面向，一个叫速修身之根本，是开创之道。第一个当然就是要修身，第二个呢，呃，就是有敦化之后的为起后之标杆。那其实敦化跟敦。就是修身跟敦化后德，其实它意思是一样，但是上面那个叫做呃这个这个根本啊，要先有修身之根本，然后下面呢要有敦化之后的，所以呢这个我们自己我们自己啊就是承先启后的这个概念。那这里这前面两两个部分讲的都是启后，所以今天不他不在像我们在讲模范吗？模范。模范就是要要要这个为这个后后来者的模范，所以你是开创者，是前导者，是起后者，然后再来是就众生之谋略，即先贤之精神，所以他这个就有成仙的意思了。那这个就众生谋略，就是我们先生先贤的一个圣旨。好，最后一个就是严主实之道，满，招天。那当然，这第四个就是跟我们课程有关系。所以，我们今天讲道统，严主师之道观。各位学姐，你没有严主师之道观，你没有，你不懂什么叫招天地之有心。当然，对我们来讲，我们不是要去留言过去，我们是要往后
一路一路开放下去。但你前面的根本证不清楚的时候，你后面就走歪了。所以呃，这个是一个很，就是我们在这个道场里面，就是这个是非常重要的。现在进来的这位前贤是，学分吧，学分吧。
任重道远，不畏险阻。那这个翻山越岭，就像我刚刚讲的，又穿过三个山洞，来到这个深山古洞里面。我们当初我们都跟小我都觉得这个地点我们不要摇头，因为我们小我们不会开车，所以这个这个地方对我们来讲，其实这是很辛苦，就是他今天要到从台北来到这里，每天来来去去。可是这是。当务之定的地，那就是这样的啊。所以，当然就是要遵照这个上天的安排。所以来到这里，那那老师就讲说，铺出一条圣贤的路，承接每一步每一步。那这里下面这一句就讲到，天地道同道同传播啊，今年一经呃这个真言经印一直没有误。那那个时候完全不懂什么叫做天地道同。就是在看这个，就像看过去啊，就觉得反正讲的都是道。然后再来是乾坤布袋运转气数啊，仁者得福，终终有一步，一步通往一天。那等到我们我们我们开学校开始研究到，呃，是开学之后啊，差不多将近一个学期，我们才开始研究到。可是这个是开学的时候老师评分，所以老师一开始就有讲到。就是我们的任务，就是天地道同传，就是要来明了解道。所以这个先后就是先说后应。那其实我们开始讲道同以后，其实我们从任何的训练都会呼应这个道同，很多啊，后续就会一一列举出来。那这个是去年去年的先修班，就是各位昨天是第十三期，是去年第十二期，是批了一个半学。我们最近，呃，崇德不是有十六个书生构成一贯正传的书生，那其中这个办学书证，好像理所当然就是批在我们学校。那办学书证里面，老师有一小段，我觉得很很重要。就老师说，办学之书生乃开启白羊之先驱书，传承道统之音之，令后来学者皆可行道正的方步天文事。所以，同学看到这句话的时候，看到这一段的时候，这是最关注的是什么叫做开启白羊之先驱书？开启白羊之先驱书，各位同学，我们今天教学团队，不管是教或学，我们一个使命就是老师讲的，开启白羊之先驱书。那么各位同学，就是要好好的去写。老师为什么说开启白羊先驱之枢纽，传承道统之印证，啊，让这样才不辜负天文史。我不晓得我们二年级，这是居家里人这一届的解救班，你们二年级的这老师赐给你们的，有没有去想过什么叫开启白羊之先驱枢？所以我们对白羊要有非常清楚。你不懂白羊，不懂的。但是要懂白羊，就要懂什么叫做三阳光。这个就是一个很基本的一个理念。那我们在道堂讲课，很多人经典讲得很好，很好，道理讲得这个口若悬河。但我们现在在后学听起来，我们很多人讲三教经典，就是停留在弘扬其书。对于白羊的一个一个真正的那种，他的一个。就是它实质的一个特质啊
狮子的一个书生没有写进去，就是你讲的都是道理，但停留在衡量的情景。啊，这个我以前记得，我觉得今天现这个讲的这个话，你慢慢就可以体会到，老师为什么讲我们今天办学的书正在开启白羊座新趋势。所以，所以可以各位可以看，这个就是最近在这个崇德道场集结出来的一贯真传。那这一篇是老师跟不休息不上啊的一个持续合起来，最主要还是老师的，就是大部分还是老师的一个呃持续。那当然，他整篇都是很很完整，但是因为后学讲我们是道统的课程，所以后学只有就道统课来跟各位讲做一个强调。所以你看，一贯真传的书生，老师一开始就讲奉天承运，幕后伴收敛。信理心法，明知一直传。各位，这个就是白羊的书生，白羊书生。你们看起来好像觉得，对啊，那讯文大概都是这些名词，讲来讲去大概都是这个内容。但你有没有深深的体会？啊，所以我们光辉书局，光辉书局有一位那个刘俊阳刘讲师，对不对？他专门在整理这些道场的这些东西资讯。去年被校长这个命令，命令为什么命令呢？因为校长是光辉书局的董事长，命令他们光辉书局的编辑都要来上这个推广教育的道统，所以他来听了九个小时的道统，九个小时不多啦，因为课前要听五十四个小时。那他听完回去以后，他就赖给后学，他说我每天整理序文，看到什么白羊啊、幕后啊，就当做是。好像已经是这个自然而然地有这些名词。他说他还听得到，他才真正明白什么叫做白羊，什么叫做三七五七。所以，呃，就是各界不要觉得这个字眼很熟，但你真正能不能很精准的讲出里面的意义？如果我们不懂道理，那是没有办法很精准的去阐述啊，这个先老师所讲。然后下面或许有还有放钱。一条金线，蝴蝶入完全啊，天运招你，礼就到满园啊。所以，我们这一条金线，而且这一条金线，很多人其实现在其实现在新道金啊，现代化的新道金，他其实不太懂什么叫一条金线。那我们比较资深的金线，你懂一条金线，但你懂的一条金线，顶多就到老师十年。那我们今天讲的一条金线，你看。老师是说古典不完全，古典从哪里开始？从以前的三皇五帝的这个古典开始到现在，其实这个连这个一路都是有一个所谓的一个传承跟记载。那只是我们以前这个叫看也不知道，看也不知道。然后这个最后嘛，我觉得。还有一个就是标示一个叫白羊续成命啊，然后这个这个这个遮住了哈、啊，白羊续成命同传心也，所以白羊续续呢续红羊，对不对？那这个这个在白羊你这个天命，这个天命名师度化出的时候，那他这个心还是要一直连，连到什么时候？连到整个、啊、这个。入手也结束，所以这个就是 A 
断真传从古典呢，从最早啊，最早这个呃最早的这个圣人教士到现在，那还要延续一万年，到最后整个我们讲文化三个人的结束啊，所以我们这中间，我们不过是其中的，目前就是一个阶段，而且我们这个阶段就是正在白岩期开始的阶段，所以老师才讲半学的书生开启白岩期之先驱书。所以这个时候设立学校，那就是要把白羊义做一个很清楚、明确、系统化的一个整理，然后呃，在接下来这个整个白羊圣业的这个历程之中，让大家有很明确的呃这个义理的一个方向。好，所以这个是一贯真传的书生。那你看嘛，这一贯真传的书生，这几个字的训中训，其实。这本册子啊，我们崇德的这个团主讲师应该都有，对不对？傅学昌呢，跟我们到场的这些团主讲师讲，其实大家都不缺资料，只是你有没有看。再就是你有翻，你有没有看懂，就差别在这。所以傅学现在，我现在就在上面的资料都不是傅学独有的，因为这个一贯真传书中大家都有，这不是一本。小小的册子嘛，最近才发的嘛。你过去有没有好好的研究啊？啊，这个就差别在这。但是来学校，我们就是要这个认知。那各位先看，一贯真传的书生，你看到最后，你看这十六位书生啊，学道、修道、三宝、心法、度人、布施啊、法会，还有这个法会布施啊，暗示人员、天子、现香可口、年金旧年、愿力持斋、暗示佛堂、办学、开道场。书生，好，其实各位，这前面十几个书生，他最后都只是印证天命道统，是吧？当然就是天命道统真传，所以所有的书生就印证这个天命道统真传。但是后续可以告诉各位，为什么今天没有天命道统真传，没有白羊谷众生，没有道场，没有一指超生，全部都不存在。都没有这个现在现有的一个书生，所以这一切的一切都是印证天命道统真传，没有天命就没有前面的任何书生，那就只是一个教化而已。这些一定要切记这一点，你知道吗？老师讲啊，我们你研究到是什么？昨天校长没有跟各位逼问答案，研究到是什么？就是名师一指，是不是？我们所有的就是讲名师一指，心灵真传。我们今天靠这个，明天靠这个，你没有这个心得，你后面的修就是一般的教化。所以名师一指，各位白羊几的先得后修。这个二年级已经听到了，都在涨起。但是白羊先得后修。弘扬起是先修后的，那是不一样的。你白羊出生就先得，你靠什么的？靠你自己的。可以讲的，你靠什么的？你靠天命名师。所以没有天命名师，就没有白羊的心的东西。没有天命名师，一直超生，没有办法出生。所以这一切就聚焦到，因为有天命道统真传，所以才有天命。要不要读书？这
观念其实很简单，但是各位一定要很明确，为什么？因为我们今天所有所讲的、所做的一切，离开这一点就没有了，就没有了啊！就是一般的教化，就回到我们要起的宗教的教化。所以这个观念虽然各界讲不是没听过，但是你到这里来了，这就是一个核心。这个就是为什么我们在学校里面非常重视，像这个天命、道统的问题。道统，道统里面一定要天命。那你天命就是传承道统，两者是不可好，那这个是我们看这个，就是为什么？为什么我们这么重视道统？其实不是我们学校重视。你看，新闻在讲，所有的书证最后就印证天命道统。所以这个之后有一个。重中之重，好，那我们先休息一下。